0: Saludos a todos. Bienvenido a una edición más de tu programa, de mi programa, de nuestro programa Hablando en Plata. Hoy es miércoles 15 de enero del año 2020 y este programa se transmite por el 1530 AM de Utuguado, por el 610 AM y el 94.3 FM Patillas, Guayama, por el 1470 m y el 106.3 FM Orocovis y todo el área central del país, por el 1480M Fajardo, San Juan, Vieques, Culebras, Andeigüez, and British Virgin Islands, por WIAC 740M San Juan, la original, y por WYAC 930M Cabo Rojo, Mayagüez. Además de poderme sintonizar a través de las poderosas ondas radiales que poseen dichas estaciones, también me puedes escuchar a través de sus respectivas plataformas digitales aquellas estaciones que poseen sus aplicaciones para su teléfono Android y iPhone y aquellas que tienen su servicio de streaming a través de su página de Internet o redes sociales. También me puedes escuchar a través de mi Facebook, Facebook puntocom También me puedes escuchar en el, el diferido este programa a través de mi podcast. Ese podcast lo podrás encontrar en mi página. Dr.Chopper.com Va a haber un recuadro, un banner Y ahí vas a poder hacer un clic Y vas a poder escuchar El programa En diferido si se perdiste es algo O no lo pudiste escuchar o, o la estación tuvo problemas para ir al aire y este o, o llevar a cabo nuestro programa Puedes escucharlo por ahí a través del podcast Y o oh, tienes la alternativa de escuchar toda la programación de la red informativa que incluye el programa en blanco y negro con, con Blanca Rodríguez con, no, Blanca, con Sandra Rodríguez Coto hablando en plata con Dr. Chopper y el noticiero de la red informativa a través de el portal a través de la plataforma digital conocida como redinformativa.live. punto live live se escribe l y de indio, V de vaca, E de Eduardo, redinformativa.live. Ya que tiene todo el menú de, de opciones para usted estar informado y con el único programa dedicado a ti a tu bolsillo, tanto en Puerto Rico como en el mercado de habla hispana de los Estados Unidos, que es Hablando en Plata. Eh, las expresiones que estaré emitiendo durante el programa de hoy Gilberto Arbelo Colón, son de mi total y entera responsabilidad. Cualquier señalamiento y o aclaración que usted tenga sobre el contenido de dicho programa, usted puede enviarme un correo electrónico que podrás encontrar en mi página doctorchopper.com y atenderemos su solicitud. Si hay que hacer alguna rectificación o aclaración, no tenemos problemas con hacerlo. Hoy tengo un programa robusto de contenido, de información como de costumbre y vamos a empezar el programa sin mucho preámbulo, de la siguiente forma. Hablando en Plata. Hablando en Plata. Noticias del Día. Noticias del Día. En el, vamos a comenzar en el día de ayer nosotros eh, estuvimos en la conferencia de prensa que se llevó a cabo en el negociado de manejo de emergencia de Puerto Rico en la carretera vieja de Río Piedras-Acagua del un estatus de lo que está sucediendo y en dicha conferencia de prensa nosotros hicimos tres preguntas. Nosotros preguntamos eh, cuál era la situación de los de la actividad comercial de los negocios en, 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 esa, en esa región porque como se hace un censo de cuántas casas de cuántos catres de todo se hace un censo pero no sabemos cuántos negocios están operando cuántos negocios no están operando cuál es la situación de los negocios en estos en esta región se nos dijo que esa contestación, eso no la tenía en la, en la contestación a mi pregunta, porque el señor Manuel Lavoy de Desarrollo Económico que estaba y que realizando un censo al respecto. Mi opinión. Yo, Gilberto Alvelo, el que habla. Eso, es con la forma que se hacen los negocios en Puerto Rico, especialmente con el Departamento de Hacienda, todo negocio de alimentos en Puerto Rico para poder pagar, eh, eh, acogerse al descuento del 7% de Ibu, tenía que estar conectado, interconectado con el Departamento de Hacienda. El Departamento de Hacienda, si ese negocio no estaba online, no estaba conectado directo con el Departamento de Hacienda, pues entonces, el Departamento de Hacienda sabe cuántos negocios en este momento de esa región por X o Y razón no están interactuando, no están llevando a cabo transacciones, no están funcionando solamente por estar por el mero hecho de saber su conexión con el departamento. Y esto es importante determinar y saber, porque si queremos llevar el país a una normalidad y todo el mundo habla de llevar el país a una normalidad, y yo estoy de acuerdo con eso. Lo primero que tenemos que empezar es por la actividad, identificar cuál es la problemática de la actividad comercial, porque hay un sinnúmero de pueblos que no tienen ni supermercado para que la gente pueda hacer su compra. Y hay que saber el estatus que se va a hacer con esos negocios. Y si esos negocios se le va a proveer un mecanismo de darles unos incentivos, de no cobrar, si está operando con planta, no cobrarle el, 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 la crudita en el, el combustible que utilizan para esa planta, si esos negocios no, eh, van, van a tener que a, a, a hacer una carpa o algo temporero en el negocio en lo que su planta física está operando. Eh, son un sinnúmero de, de factores para que la actividad comercial vaya evolucionando. Hicimos esa pregunta. Supuestamente están haciendo un censo, no sabemos cuándo vamos a tener información, tan pronto la tengamos, la vamos a compartir con ustedes. En otra información, en otra pregunta que hicimos, le preguntamos al departamento, le eh, preguntamos cuál es el gobernador, la gobernadora de Puerto Rico había emitido una orden que está vigente de congelación de precios en artículos de primera necesidad. Eh, dicha congelación de precios eh, conlleva que si cualquier persona viola a ese comerciante, se encuentra en violación, puede ser multado, el negocio cerrado, hay un sinnúmero de, de dependiendo la, la gravedad del mismo. Le preguntamos cuántas multas, cuántas querellas. La contestación fue que no sabían. A respuesta de esa pregunta, Daco anuncia que casualidad que ubica Daco Sobre Rueda en Ponce porque la oficina de Daco de Ponce pues, fue destruida. Tras el cierre indefinido de la, la oficina regional de Ponce, el Departamento de Asuntos del Consumidor anunció la ubicación de la unidad móvil conocida como Daco Sobre Rueda en dicho municipio para orientar a los consumidores de la región. La oficina ambulante está ubicada en los predios de la Secretaría de Recreación y Deportes Municipal al lado del Estadio Francisco Paquito Montanera en Ponce. El horario de servicio será de 9 a 3 de la tarde, de lunes a viernes. Así anunció que las vistas e inspecciones pautadas por el departamento en Ponce y Mayagüez, así como los términos de erradicación que vencen durante el periodo de emergencia, quedan suspendidos hasta nuevo aviso. Importante que los con, nuestros consumidores en el área sur permanezcan tranquilos y estén atendiendo sus situaciones personales y familiares. Eh, eh, por ahí ya tú sabes cómo es. Cuando nosotros vamos a una conferencia de prensa, tú sabes que nosotros vamos, mira, ahí. ¿eh? Como diría Joseph Fonseca, en caballito de palo. Por otro lado, en una noticia tampoco muy agradable, pero eso es todo el mundo que sabe de negocio lo, 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 lo reconoce. O sea que Puerto Rico está quebrado, está estipulado ya que estamos en una, una situación de, negociación de la renegociación de la deuda, una cuestión de, repur, de recuperación. Pues ahora una de las casas acreditadoras, especialmente Moody's, acaba de publicar y determinar que los terremotos impedirán la recuperación económica de Puerto Rico. Los terremotos que se eso, según el portal Cinco Millas de Luisa García Pelati, los terremotos que sacudieron recientemente a la isla, incluyendo el sismo de magnitud 6.4 el 7 de enero, plantean un nuevo revés para una economía que ya se encontraba en quiebra y que ha estado tratando de recuperarse de un huracán en un informe publicado en el día de el día 13, lunes 13, Moody's Investor Services subraya riesgos ambientales significativos que enfrenta Puerto Rico y que cuestionan la capacidad de la economía para retener a sus residentes y a las empresas. Por eso es que nosotros hacemos la pregunta, ¿cuál es la situación en la actividad comercial? que se está censando? ¿Negocios que han cerrado? ¿Centros comerciales que están inoperantes? Moody's considera que es probable que los daños causados por los terremotos eh, mitiguen una reciente tendencia positiva de la actividad económica y aumenten el riesgo de que más residentes y corporaciones busquen reubicarse. Entre las tendencias positivas que se pretende hacer frustra, eh, frustrado, menciona, haber frustrado, menciona un aumento de la actividad económica, un alza en el empleo y un crecimiento de la población. Pero ahora con esto, se acabó lo que se daba. Por otro lado, en otras informaciones que tengo, continuamos a nivel local. Es que DACO pide no consumir ciertos tipos de burrito congelado. El producto es etiquetado con el nombre El Monterrey y, y su marca de Ruiz Food Products con la etiqueta, como dije, El Monterrey. Secretario del Departamento de Asuntos del Consumidor, Carmen Salgado, exhortó hoy mediante comunicado de prensa y en redes sociales a los consumidores a no consumir un tipo de burrito de desayuno con huevo y salchicha congelado por posible contaminación con mar materia extraña el retiro fue hecho por el servicio de seguridad alimentaria y de inspección del departamento de agricultura de Estados Unidos fueron vendidos empresas como Walmart a nivel nacional eh, el burrito de la marca eh, de la marca el Monterrey de huevo y salchicha, letal Tenga cuidado. Supuestamente fue vendido en Walmart a nivel nacional y tú sabes que eso, pues, cuando habla nacional, incluye a Puerto Rico. Ayer el senador y portavoz de la mayoría del Senado de Puerto Rico, Carmelo Ríos, radicó querellas por prácticas inescrupulosas en emergencia. El senador pidió una explicación válida por el aumento de precios en emergencia ante lo que describió como una práctica recurrente de las líneas aéreas quienes durante las recientes emergencias suscitadas en la isla elevan exageradamente los costos de sus viajes, el senador Carmelo Río anunció que radicará una querella ante la FIA por inescrupuloso, yo lo recomendaría también al senador, que aparte del FIA, de la Federal Trade Commission porque puede haber habido una práctica que se llama colusión donde todas las líneas aéreas se ponen de acuerdo la queja tiene como propósito pedirle explicación a estas empresas sobre las razones por las cuales disparan sus precios a solo horas de ocurrir cualquier fenómeno que afecte a Puerto Rico y usted sabe que yo ¿quién hizo la pregunta el servidor claro, usted sabe que este programa olvídate de huracanes y tormentas eso, eso son problemas. Eso es percata minuta. Tormentas y terremotos. Este programa tiene un problema más grande que todo eso. Este programa no lo oye nadie. Este programa lo pueden escuchar. ¿Cuánto? Cuatro gatos. Pero cuatro gatos! <risa> ¡Sigan pariendo muchos gatos! Eso es así. Y la querella del senador que está, eh, está también eh, fundamentada en las prácticas inescrupulosas porque cuando vino el terremoto para salir de aquí te costaba un huevo. Eh, yo le voy a dar un ejemplo de cómo está el comportamiento de estas líneas aéreas. y Te voy a dar un ejemplo de que Delta obtuvo... Ganancias de 4.757 millones de dólares en el año pasado, 2019. Un 21% más que en el 2018. Voy a repetir para que estemos en todos en, en la misma página. La aerolínea Delta ganó 4.000 757 millones de dólares en el 2019, 21% más que en el 2018, según reportó su ganancia a las entidades federales. ¿Mm? Por otro lado, Mire, yo voy al Capitolio, voy a Vista Pública, interactúo, soy muy observador. Y yo veo muchas veces en el Capitolio que contratan a unas mujeres, pero unos, po o sea, unas reinas de belleza. No estoy diciendo que no estén capacitadas, pero reúnen, o sea, contratan a unos individuos allí, que eso es fuera de liga, pero eso tiene que tener mucho cuidado porque allí también trabajan un montón de individuos que son unos irrespetuosos o que, son, o que quieren ser ser graciosos. Y eso lo digo porque una empleada del Senado de Puerto Rico acaba de erradicar una demanda por hostigamiento sexual al director administrativo de la oficina del senador Eric Correa. Y yo pues he interactuado con la comisión de Eric Correa, conozco, he visto la persona. Un empleado del, del senador Eric Correa demandó en el Tribunal Federal al Senado por alegado hostigamiento sexual. Ambiente hostil y represalia por la que solicita una indemnización de 2 millones de dólares. La demandante Susan Karen Fernández Calo alega que fue objeto de varios incidentes de hostigamiento sexual por parte del director administrativo de la oficina del senador Correa, Héctor Figueroa Lugo, desde el 2017 al 2019. ¿Eh? Dice que como no alega la demandante que el represalia de su salario fue de, disminuido de 1.300 a 800 mensuales, que no se le pagaba la hora de almuerzo que había trabajado. Le parece que ella no le rió las cucas moas alegadamente, todo alegado porque está una demanda. Tengan cuidado. No se mande. ¿Ok? Por otro lado, decomisan ma ma maquillaje pirata por valor de más de 300 mil dólares. Ya que el al mismo pudiera tener eses de animales. Ese es la palabra fina de caca: es de animales. La redada fue en el Fashion District en el centro de la ciudad de Los Ángeles, California. La autoridad alerta sobre maquillaje pirata proveniente de China con riesgo para la piel y la salud. La policía de Los Ángeles confiscó más de 300 mil dólares en maquillaje falso en el centro de la ciudad el pasado fin de semana. Los cosméticos provienen de China y se encontró en una tienda que vende productos piratas de marcas como MAC y Kyle Cosmetics. No hubo arrestos, pero Carranza advirtió, que la capitana encargada de la división, que pruebas realizadas anteriormente en productos falsos revelaron la existencia de caca de animales y químicos nocivos para la salud. Por eso recomendó comprar en tiendas autorizadas. A menos que usted quiera hacerse una mascarilla de caca o de heces de animales. <coughs> Tenga mucho cuidado lo que usted está comprando. Tenga mucho cuidado. Be careful. Aquí se está hablando de un programa de incentivos industriales. Aquí se está hablando de darle, está la ley 2022 Pues Estados Unidos, la Unión Europea y Japón acaban de firmar, o no, no, acuerdan propuestas para limitar subsidios industriales. Escuchen bien esto. Estados Unidos, la Unión Europea y Japón acordaron en el día de ayer una propuesta para limitar los subsidios industriales que distorsionan los mercados globales en el seno de la Organización Mundial de Comercio al término de una reunión trilateral en Washington. En dicha reunión se discutió que las actuales normas son insuficientes para encarar los subsidios existentes que distorsionan el mercado y el comercio en determinadas jurisdicciones, indica el comunicado en conjunto de las tres entidades. El comunicado propone añadir categorías adicionales de subsidios prohibidos de manera incondicional, como los ligados a empresas insolventes e incapaces de lograr financiación a largo plazo de fuentes comerciales independientes en sectores con exceso de producción o a través de ciertas condonaciones de deuda directa. Discutieron, además, medidas para prevenir la transferencia forzada de tecnología a terceros países. El que se están poniendo estos tres, eh, la Unión Europea, Estados Unidos y Japón firmaron un acuerdo para evitar, evitar estos subsidios, estos este incentivos contributivos. ¿eh? Eso es lo que se está Discutiendo en este momento. ¿Cómo eso? Que Puerto Rico no tiene ninguna vela en ese entierro porque nosotros pertenecemos a los Estados Unidos. Esa decisión, esa reunión, eso que está haciendo el gobierno de Estados Unidos, ¿cómo pudiera afectarnos a nosotros? Yo sé que estamos enfocados en, en la emergencia, pero también hay que estar pendiente a cómo esas negociaciones, cual como digo, nosotros no tenemos ningún poder decisional, pero cómo nos pudiera afectar a nosotros en momentos que necesitamos una reactivación económica para que el país eche hacia adelante. No escucho a nadie hablar de eso. Todo el mundo está pendiente a la bobería. Mucha gente está pendiente a la necesidad que tiene el país porque hay que ser justo con eso y la, y la problemática que hay y la emergencia. Pero esto es importante porque tenemos que echar a, tenemos que la, la vida continúa, como dijo en una ocasión Bob Hope, comediante norteamericano The Show Must Go On. El espectáculo tiene que continuar, la vida tiene que continuar. Voy a hacer un breve receso y cuando venga, vengo con el pescadito del día y mucho más en el único programa dedicado a Día tu bolsillo hablando en plata. Me frank el que todo lo puede. Abusador eres tremenda descarada Yo no soy millonario, échate pa' allá. Abusador eres tremenda ninguna coroqueta parece que tú piensas que yo soy más Señores, todo el pescadito del día, todo el pescadito del día tiene que ver con una pregunta, yo le comenté las primeras dos que hice, pregunté sobre la actividad económica y pregunté sobre la situación de la orden de congelación de precios y qué violaciones había habido si alguna y eh, qué, qué información tenía Daco. La tercera pregunta que hice fue, ¿qué estaba haciendo el gobierno para atender una necesidad imperante? sobre problemáticas del desempleo en esa región. Como todo el mundo sabe, muchos negocios han cerrado. Entonces, yo, nosotros nos enteramos que, por ejemplo, en Yauco Plaza, eh, cerró la tienda Falas y los empleados se quedaron en la calle. Para poner un ejemplo. Y, por, y así sucesivamente, negocios que han cerrado y han tenido que cesantear o despedir a sus empleados. Esos empleados están desempleados, están buscando trabajo. ¿Cómo se está atendiendo esa situación? De momento, el secretario de Estado dice que no, que no desconocía y, ahí, y le dice a Acevedo, a Acevedo tiene algo al respecto. Acevedo sale Y, va, y mete tremendo embuste, tremendo paquete, porque, eh, eh, alegada sé, a, eh, eh, ¿cómo se llama? Acevedo, buena persona y todo, pero también tiene es un paquetero, esa es mi opinión. Dice, no, porque el Departamento del Trabajo ha estado atendiendo a la gente en eh, 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 la región, eh, de, de, eh, un paquete, pero mire, Grande, un pescado señores ¿y por qué digo eso? porque como consecuencia de esa pregunta que yo hice salió publicado en el periódico El Vocero lo siguiente y lo voy a compartir con ustedes yo hice la pregunta por la mañana ponle 10 y algo departamento del trabajo se movilizará a los refugios brindará servicio en una unidad móvil la secretaria del departamento del trabajo y recursos humanos brenda torres reyes anunció en el día de ayer la activación de una unidad móvil de la agencia que visitará diversos refugios de la zona sureste brindando servicios de apoyo a los ciudadanos que se hayan visto afectados por el terremoto ocurrido en los pasados días esta ayuda permitirá, entre otras cosas, agilizar las solicitudes del desempleo. En otras palabras, no estaba pasando nada. Las oficinas de esa región, Ponce para, para el área oeste, cerradas, inoperantes, Acevedo dice que se estaba atendiendo. La secretaria de, el del trabajo dice, no, no, no. Comenzando. <ríe> no, no. No. Mire, digan la verdad. Mire, no tengo conocimiento de que se está haciendo algo. Vamos a traer a su atención la situación. Y vamos a tomar cartas sobre el asunto. Y yo, porque estamos en una emergencia. Yo entiendo. Yo entiendo y yo quiero que ustedes entiendan también que estamos en una emergencia y que las cosas, pero yo hago las preguntas porque la gente necesita resolver su dinerito, su desempleo, su trabajo. No tanto eso, identifico a las personas que están desempleadas y si FEMA tiene que contratar personal allá abajo, y si el, el contratista tal tiene que contratar gente allá abajo, que con, le dé prioridad a esa gente que está desempleada. Porque necesitan normalizar sus vidas y parte de normalizar sus vidas es trabajar. La persona que está acostumbrada a trabajar necesita trabajar. Se pone ansiosa en la casa sin hacer nada. Pues vamos a buscar la forma de canalizar eso. Vamos al desempleo, vamos a hacer un censo de cuántos desempleados hay. Porque a través de eso tú puedes solicitar fondos federales. Porque uno de los problemas que tenemos nosotros para que el gobierno de Estados Unidos nos ayude es que no hay data, no hay información, no hay estadística. Y como consecuencia de mis preguntas, pues ha ido ya los otros medios, como me dijo uno, Chopper, trabajando para, para la prensa. Pero yo tengo que hacer las preguntas que tengo que hacer. Y usted sabe que yo no voy a ir a preguntar allí. ¿Cuántos cat3 hay? Ese tipo de cosas. No es que no sea importante, es que otros compañeros de la prensa lo cubren. Yo tengo que ir a cubrir lo que usted sabe que yo voy a averiguar allí, que es lo que nos afecta a los consumidores y nuestro bolsillo. Esa es mi misión. La razón por la que yo voy allí es esa. ¿Y cómo? Porque la gente quiere trabajar. La gente, ¿cuándo vamos a coger estas casas? Yo le pregunté una parte a, a, a unos oficiales de, pre, de, de FEMA. Chicos, ¿cuándo vamos a empezar? Porque ya la Autoridad de Energía Eléctrica, para poder dar luz en esas áreas, tuvo que desconectar las casas que, que ya se consideran inoperantes para poder entonces darle electricidad, pues ya la Autoridad de Energía Eléctrica desconectó la electricidad de esas casas, ya saben que esa casa no va a funcionar, vamos a, a mitigar, vamos, a, vamos allá a, ¿cómo se llama?, a coger esos mismos dueños de propiedades y vamos a ponerlos a trabajar con FEMA y vamos a traer palas mecánicas, vamos a derrumbar y vamos a limpiar, vamos a trabajar. El país necesita para echar para adelante ponerse a trabajar. Esa es la que hay. Entonces, hago la pregunta, Acevedo me mete un paquete y sale a la secretaria del Departamento del Trabajo a anunciar ayer mismo, gracias al periódico El Vocero, de que iba hoy a movilizarse para allá con la unidad móvil. Pues los felicito. Eso es lo que hay que hacer. Eso es lo que hay que hacer. En otras informaciones que tengo para ustedes, es la siguiente: ya estoy aquí. Estados Unidos sanciona a empresas por utilizar mano de obra norcoreana fuera de fronteras. Estados Unidos castigó este martes a dos empresas por explotar a trabajadores de Corea del Norte fuera de fronteras del país asiático. Pasada la fecha límite marcada por la 1 para regresar a esas personas que generan ingresos vitales en, para el régimen de Pyongyang. Las sanciones que bloquean bienes de esas compañías en Estados Unidos y, paral, y penaliza cualquier tipo de transacción financiera con ellas. El Departamento del Tesoro impuso este castigo a la norcoreana, Korean Nangang Trading Corporation. Acusada de mantener trabajadores de Corea del Norte en Rusia, Nigeria y Medio Oriente. Y a Beijing, Suk Vasco, una empresa china que se ocupa de administrar alojamientos y remesas para estos trabajadores. La exportación de trabajadores de Corea del Norte recauda ingresos ilícitos para el gobierno de Corea del Norte. En violación de las sanciones de las Naciones Unidas, dijo el secretario. O sea, esto es como hacen Cuba con los médicos cubanos pues Norcorea manda a trabajadores, es como un Kelly Girl o un Manpower, a diferentes empresas fuera de Corea. Y ahí genera unos chavitos el gobierno coreano. Lo tiene como, como trabajadores esclavos del, del gobierno, del chinito, el John Jin, Jin Por otro lado, en Honduras, renuncia jefa de misión anticorrupción de la Organización de Estados Americanos. La vocera de la Misión contra la Corrupción en Honduras de la Organización de Estados Americanos presentó su renuncia irrevocable ante el secretario general de ese organismo, Luis Almagro, la más alta funcionaria de la Misión de Apoyo, a, de Apoyo contra la Corrupción y la Impunidad en Honduras. Envió una carta el 2 de enero a, a Almagro en la que expuso los motivos de su salida que será efectiva el 1 de febrero. Dice que mi decisión obedece a motivos estrictamente personales y profesionales que he ponderado frente a mi compromiso con la organización. Pero la corrupción, señores, este virus. Yo hoy también, este programa, miércoles, yo, me, eh, yo cuando vi esta noticia, me puse bien contento. Porque usted sabe que este programa, como dije ahorita, este programa tiene un problema grande, que este programa no lo oye nadie. Dice por ahí que lo oyen que cuatro gatos. Y entonces, yo me puse contento porque acaba de reaparecer, que yo lo, yo lo había echado por perdido. Reaparece gato andino por primera vez 12 en 12 años en Argentina. ¡Boludo! El gato, el gato andino apareció en Argentina. Estaba perdido hacía 12 años. Se trata de un gato un poco más grande que los domésticos, cuya especie está en peligro de extinción. El gobierno de la provincia argentina de Mendoza confirmó el inusual avistaje de dos gatos andinos, su nombre científico es Leopardus jocobita. en la Reserva Natural de Villavivencio, situación que no ocurría desde el 2008 y cual fue celebrada por las autoridades. O sea, las autoridades argentinas acaban de estar celebrando que reapareció el gato andino y nosotros, ¿cómo lo celebramos en Puerto Rico?, de la siguiente forma. ¡Pero cuatro gatos! ¡Sigan pariendo muchos gatos! Esa es la que hay. ¿Eh? Ese es lo que hay, reaparece. ¡Boludo! El gato andino. ¿Eh? Y hablando de traqueteo y corrupción, y hablando de... Porque aquí se habla y dice, no, porque el sistema capitalista es corrupto, no, pero el sistema comunista so, es eh, también igual. En la ciudad de Santiago de Cuba desmantelan red de corrupción de funcionarios de la empresa eh, eh, telefónica Ectesa. El negocio estaba en la venta ilegal de líneas de teléfonos celulares, según fuentes cercanas a los involucrados. Las autoridades de Cuba han desmantelado una red de corrupción en la que participaban directivos y empleados de la empresa estatal de telecomunicaciones de Cuba, Estexa, en Santiago de Cuba, según informa el diario de Cuba fuentes cercanas a las personas involucradas y usuarios que están siendo citados por el Ministerio de Interior como parte de la investigación. Al parecer, escuchen bien esto, todo explotó a raíz de, una, de la última promoción de 30x30, dijo un allegado de uno de los funcionarios involucrados. En esa oferta, por la compra de una línea móvil en 30CUC, el cliente recibiría un bono con saldo de 30 CUC. La línea normalmente cuesta 40 CUC y, todo, y solo tiene 10, 10 CUC de saldo. El esquema de corrupción consistía en aprovechar la oportunidad de estar dentro de la empresa y comprar muchas líneas durante la promoción. para ciudadanos comunes de la calle sería imposible porque solo expenden dos líneas por persona, añadió la fuente. Eran muchos los que se mojaban, al parecer. Según la información que va saliendo de la investigación, todo comenzó en el 2013, como hubo un tiempo largo sin promoción, el negocio paró hasta que durante esta última promoción en diciembre se detectó el delito. O sea, que cada vez que hacían una oferta... Se activaban, compraban para luego revender. Usaban número de identificación de personas mayores o amas de casa. Gente que con poca probabilidad compraría, compraría líneas, propica, líneas propias. perdón, Pagaban un CUC por cada número de carnet de identidad. Ellos le decían, Mira, te voy a dar un CUC, casi un dólar, por el carnet de identidad. Y esa gente en Cuba el salario mensual es de 30 CUC equivalente a 30 dólares. Te van un dólar para usar el canela, dámelo para acá. Porque un dólar, un dólar, un CUC equivale a 23 pesos cubanos. ¿Eh? Mayormente los involucrados usaban corredores que compraban los números de identidad a otras personas que los conseguían sin el consentimiento del dueño. Robo de entidad. Y eso es lo que hay. Te llevaron, acusaron a mucha gente. Por eso digo que el traqueteo y la corrupción, y mientras más hambre y necesidad hay, más incrementa la corrupción. Y hablando de problemas con la luz, la gente que está en refugio, la gente que tiene problemas en sus casas, están afuera que cocinando, tengan mucho cuidado porque la carne de cerdo mal cocida puede provocar la muerte. El consumo de carne de cerdo, cerdo cruda o no bien o no bien cocida es una de las principales razones para las que las personas contraigan la infección conocida como Cisticerosis o T-sodium, la misma que terminó con la vida del actor de telenovela Sebastián Ferrat de 40 años. La Organización Mundial de la Salud indica que la infección taenina-sodium puede afectar a una persona que haya consumido carne infectada de cerdo cruda y que no esté lo suficientemente cocida. Posteriormente, las larvas de la, de la tenia se pueden herir a los tejidos y provocar consecuencias que podrían ser mortales para la salud. La Organización Mundial de la Salud informa que la epilepsia provocada por la neulatisclerosis es la causa prevenible de esta enfermedad más común en el mundo. O sea, que tiene que tener mucho cuidado. Por eso es que se come el lechón asado, la chuleta frita... No es como la carne de, de res, que usted dice, pues yo quiero el steak eh, un poquito crudo. No, no. La carne de cerdo tiene que estar bien cocida. Si no, no se puede comer. Si te quedó un poco cruda, te voy a dar una recomendación. Métela en el microondas, par de minutos, para que se acabe de cocinar pero no puedes comer carne de cerdo cruda. Por otro lado, la empresa eh, el, el, eh, Facebook es multada en Brasil por filtración de datos. El Ministerio de Justicia y Seguridad Pública de Brasil impuso una multa de eh, 1.6 millones de dólares a Facebook por una filtración de datos de mil usuarios brasileños que fueron utilizados para la consultora internacional Cambridge Analytica. Según el gobierno existente, existen evidencias de que hubo una práctica abusiva con los datos de esos usuarios por parte de Facebook Inc. y Facebook Services Online de Brasil LTDA. Es evidente que los datos de los cerca de 443 mil usuarios de la plataforma estaban en disposición indebida por parte de desarrolladores de la aplicación y el, el Departamento de Protección del Consumidor de Brasil que depende del ministerio citado en un comunicado divulgado de que tiene que pagar... 1.6 millones de dólares por no proteger los datos de los, eh, los consumidores de Facebook. Eso es lo que está pasando. Por otro lado, tengo lo siguiente aquí que no se me puede olvidar porque si no me caliento. Y es lo siguiente. Atención consumidor. Bufete García Franco y Asociados, una agencia de alivio de deuda que está disponible para orientarle gratuitamente sobre la protección de la Ley Federal de Quiebra. No esperes un minuto más y solicita una orientación confidencial totalmente gratis, llamando ahora mismo al 478-3379-478-3379-478-3379. De seguro hoy, cuando llegues a tu casa... En otra información que tengo, este consumidor acaba de postear un artículo en la, en la publicación Business Insider. Y dijo él que, dice el, el título del artículo en inglés que acaba de salir, dice, I flew a Spirit Airlines, I had a nightmare, 24 hour delay with terrible customer service. I will never use this airline again. Este individuo dice, yo volé por Spirit Airlines. Tuve una pesadilla. 34 horas de retraso. Un servicio al cliente terrible. Nueve, jamás utilizaré esta línea aérea otra vez. Por eso yo digo, yo no me monto en Spirit. A menos que me manden para el infierno. Porque yo sé que si me monto en el Spirit, en Spirit no voy a llegar. Esta es la que hay. Vamos a dar un repaso también a, la, a... El precio del barril de petróleo West Texas Intermediate cerró ayer con una cotización de 58 dólares con 23 centavos. 58 dólares con 23 centavos cerró el barril de petróleo West Texas en el día de ayer. La gasolina no tuvo un, prácticamente ningún. bajó una, una décimas de centavos. Pero el 58 dólares 23 fue la cotización del barril de petróleo West Texas en el día de ayer. Para que usted vaya a ver, nosotros aquí te vamos a poner el día de lo que está pasando por otro lado en otras información que tengo para usted y hablando de empleo urge mucho de eh, agricultura que hay en Puerto Rico es del Valle de Lajas, el Valle de Lajas Guánica, pues esa gente está atrás pues urge conseguir trabajadores para recoger las cosechas del sur. Los obreros agrícolas no están reportándose a trabajar por los daños personales que han sufrido. A pesar de que la agricultura de la zona sureste del país no ha sufrido los estragos directos de movimientos sísmicos, sí se encuentra seriamente amenazada por escasez de mano de obra que ha provocado la situación de emergencia que prevalece en los pueblos de la región. Hemos aprendido que los terremotos no son tan destructivos para el sector agrícola. No hemos tenido ninguna reducción o baja de producción ni en siembra ni en ninguna intención del agricultor de reducir el plan de crecimiento que llevaba, expresó el secretario de Agricultura. Pero no hay gente para recoger las cosechas. Vamos a coordinar, en vez de estar sentado todo el día en una caseta de campaña esperando que venga el artista tal o fulano de tal o la ayuda tal. Hay que ponernos a trabajar, vamos a recoger esa gente, esa juventud que no hay clase, que no tienen escuela. Yo cogería a todas esas muchacherías que están en, en escuela superior, que no están en, en las escuelas en estos momentos, las monto en guagua y vamos para la finca a recoger. Le enseño cómo recoger y vamos a trabajar. Eso es comida, eso es alimento. Eso es ingresos para esos agricultores. Vamos a movilizar gente de aquí, del área metro. O sea, vamos, pues no, vamos para allá, entonces la gente, voy a llevar ayuda. Sí, pero la ayuda que necesitan estos agricultores es que no se pierdan sus cosechas para que sus fincas, para que sus negocios se puedan mantener y para que el pueblo pueda comer. Hay que ponerse a trabajar. Con esta nota me despido de ustedes por el día de hoy. Le agradezco su paciencia, le agradezco su sintonía. Los invito a que visiten mi página doctorchopper.com. Los invito a que se registren en mi página. A mano derecha dice regístrate aquí. Pones tu dirección de correo electrónico y una contraseña que solamente tú vas a saber. Regístrate en mi Facebook, Facebook al Dr. Chopper, en mi Instagram, regístrate en mi página de YouTube. Esas son las cosas que nos van a dar la fuerza. En mi Twitter, yo no estoy posteando todo el tiempo. Yo solamente posteo cuando son cosas que yo entiendo que son pertinentes para el consumidor. Me despido de ustedes por el día de hoy. Riegue la voz que estamos en estas estaciones. A través del único programa dedicado a ti a tu bolsillo. Y si Dios lo permite, nos vemos mañana en otra edición más del único programa dedicado a ti a tu bolsillo. Hey guys, hablando en plata. RPM Music. RPM Music. Frank el que todo lo puede. tremenda descara. Yo no soy millonario. Échate pa allá. Causadores